0: Nessa noite eu quero falar sobre o amor que muda a família E eu quero ler com vocês Atos 16, 22 a 31 Onde nós lemos um texto, uma experiência do apóstolo Paulo e seu companheiro Silas Que vai falar bastante ao nosso coração Segundo aquilo que Deus quer manifestar, quer é falar sobre família nessa noite Diz o texto assim Aí uma multidão se juntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira.
1: Mais ou menos à meia-noite...
0: Paulo e Silas estavam orando e cantando os hinos a Deus... E os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu tanto... Que abalou os adversos da cadeia. Naquele momento todas as portas se abriram... E as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos... Pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada... E ia se matar, mas Paulo gritou bem alto, não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois os dois foram para fora e perguntou, Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua vida casa. Vamos colocar as cabeça cabeças um instante, vamos orar a Deus. Esse é um momento bem especial também da nossa reunião, do no nosso culto, porque é nesse momento que nós mostramos a Deus o quanto a gente quer, o quanto a gente deseja que a palavra dEle realmente faça, tenha lugar e faça sentido na nossa vida. Nós queremos receber essa palavra e que ela possa nos dar força, ânimo, nos edificar como cristão, nos dar até coragem para continuarmos a nossa caminhada de fé. Vamos orar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora nossas vidas na Tua presença e queremos pedir agora, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, que Teu Espírito Santo possa tocar profundamente em nós e que essas palavras possam fazer todo o sentido, Senhor, para o qual elas têm sido enviadas a nós nessa noite. Que essa palavra realmente toque profundo na nossa vida, dê sentido, Senhor, aquilo que precisamos ouvir do Teu Espírito Santo, Senhor. Abençoa cada um aqui nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Quando eu penso em Natal, quando eu penso no nascimento de Jesus, a vinda dele, o seu ministério, a sua própria morte na cruz... Eu não, não tenho como não pensar é, no amor de Deus. E quando eu penso nesse amor de Deus, eu penso no exagero que foi esse amor. Na, tal, na minha opinião, na maneira de eu enxergar, é um ato exagerado de Deus. Absurdo exagerado, Porque é diferente de outros momentos da história do homem, quando Deus quis de alguma maneira interferir, ele mandou pessoas, mandou alguns discípulos, alguns servos dele para que falasse, para que trouxesse uma mensagem alentadora, encaminhadora, para que direcionasse o povo as pessoas, mas nesse momento da história, nesse primeiro Natal, nesse fato de quase dois mil anos atrás, Deus exagerou, ele veio, ele mesmo, fazer essa intervenção, essa interferência na nossa vida. E eu entendo o Natal como uma interferência de Deus na vida da humanidade, na vida do homem. E por que, que ele interfere? Porque ele queria mudar alguma coisa. Alguma coisa não estava bem, alguma coisa não estava certa. Alguma coisa não estava direito. E Deus se propôs a fazer, a endireitar as coisas, a consertar as coisas. E como ele faz isso? Ele mesmo vindo a esse mundo, ele mesmo se transformando num ser humano, habitando entre nós, experimentando as coisas que nós experimentamos como ser humano, as frustrações, as dores, as dificuldades, as angústias da vida, para que ele pudesse sentir ele mesmo o que nós sentimos e dessa forma nos compreender e poder, de fato, de verdade, mudar a nossa vida. Mudar o nosso caminho, mudar principalmente o nosso, nosso futuro. E nós vemos no, nessa atitude de Deus para com os, os seres humanos uma vontade, um desejo que o homem mude, que ele seja transformado. E quando a pessoa muda, quando ela recebe essa mensagem, quando ela crê nessa mensagem, quando ela permite que essa mensagem modele, molde a sua vida. Quando isso acontece, normalmente essa pessoa passa a irradiar para as pessoas à sua volta. Essa graça, essa misericórdia de Deus passa a ser um, um, uma pessoa que vai ser usada por Deus também para mudar outras pessoas. Quando eu penso é, na importância não é, de alguém é, ter essa experiência com Jesus e passar adiante e mostrar para as outras pessoas o que Deus fez e como Deus fez na sua vida... Eu acho que é a maneira como Deus se propôs que esse Evangelho, que essa, essa mensagem de salvação alcançasse todas as pessoas, começando pela nossa família. E por que pela família? A família é a, pessoa, é a parte mais, mais próxima de nós, as pessoas mais próximas de nós no mundo. Por mais que a gente tenha amizades, que a gente tenha conhecidos, tenha pessoas fora da nossa família que a gente possa considerar como se fossem irmãos, na verdade, as pessoas mais próximas de nós são as pessoas da nossa família. São as pessoas da nossa família. E o Senhor, Deus, o Pai, o Filho, eles valorizam por demais a família. E sabe por quê? Porque a família, na obra de Deus, desde o começo, desde o princípio do livro da Bíblia, desde o primeiro livro lá de Gênesis, nós vemos como a família foi montada, foi preparada por Deus para ser o, o, o lugar onde houvesse a sinergia das pessoas que faziam parte daquela família, o envolvimento para que o plano de Deus pudesse dar certo. Qual era o plano primeiro de Deus lá no livro de Gênesis? Que o homem se multiplicasse, fez o homem, o homem e a mulher, fez com que eles se unissem no que nós chamamos de casamento para que pudesse dessa unidade levantar a família. E o Senhor diz que o ser humano devia se espalhar sobre toda a face da terra e dominar sobre tudo aquilo que Deus tinha criado. Então para que isso acontecesse de fato, para que as pessoas realmente pudessem alcançar todos os lugares da terra, era necessário a família, que é o primeiro lugar onde nós somos acompanhados no nosso crescimento, onde as primeiras experiências na relação social nós nós recebemos. É na família que a gente aprende as coisas bem básicas da relação social, mas é também na família que a gente aprende a olhar para Deus, entender Deus, compreender o que é Deus Pai. E me chama muita atenção que na Bíblia nós encontramos várias palavras ligadas à própria família, dando um significado muito especial na nossa relação com Deus. Quando nós chamamos de Deus Pai, a gente vai lembrar de um Pai terreno. A primeira impressão que nós vamos ter de Deus é a impressão do nosso Pai terreno. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala da família de Deus. Quando nós entramos pelas portas da salvação através de Jesus Cristo, nós passamos a fazer parte da família de Deus. E a gente tem ser parte da família de Deus, é a gente fez esse cuidado de Deus ao nosso redor. Esse cuidado de Deus. Deus ama todo mundo a palavra de Deus diz. Mas ele tem um, um cuidado muito especial para aqueles, por aqueles que são, são seus. Por quê? Porque também a família no Novo Testamento, na obra de Jesus Cristo, na igreja de Jesus Cristo é muito importante. Onde nós recebemos primeiramente o Evangelho de Cristo. Isso se os pais conhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador. É lá na família que nós aprendemos as primeiras letras da Bíblia. Nós aprendemos a história do Cristo que veio ao mundo, o Natal, o Cristo que vai para a cruz, o Cristo que paga na cruz pelos nossos pecados. E essas primeiras lições nós recebemos justamente dentro da nossa família dentro da nossa família. Então, para Deus, a família é extremamente importante. E quando nós falamos também que a família é importante para nós, quando Deus olha para nós, Ele também enxerga em nós a possibilidade de abençoar também a nossa família. E nessa experiência que nós vemos do apóstolo Paulo com seu companheiro de, de trabalho, Silas, nós vemos exatamente isso acontecendo. E, é, e a gente vai ver que num lugar onde a gente nunca ia imaginar que pudesse acontecer uma obra do Espírito Santo de salvação, é justamente ali que acontece. Numa prisão, em Filipos, uma cidade onde o apóstolo Paulo estava evangelizando e, como nós vemos lá, acabou preso. Acabou sendo preso, acusado de estar subvertendo a ordem, causando tumultos na cidade, porque falava sobre Jesus Cristo. E diz que ele foi colocado no mais profundo ali daquela cadeia, preso ao gemado. E diz que ainda assim, ele junto com seu companheiro de obra ali de trabalho, cantavam hinos a Deus e adoravam a Deus, oravam ao Pai. Apesar da circunstância que eles estavam vivenciando ali, ainda eles tinham no coração, tinham na, um desejo, uma vontade grande. Grande. Manter essa relação, esse contato com oh, Deus, isso influenciava as pessoas, diz o texto que aqueles que estavam ao seu redor estavam ouvindo, talvez loucos para blasfemar aqueles das outras pessoas, loucos para sair dali, fazer um motim, mas naquele momento eles pararam e ouviram aquilo que o apóstolo estava falando, e me chama a atenção também, que o carcereiro depois que, ele, que ele passa pela experiência de achar que os presos tinham fugido, de achar que ele, ele ia ter que se matar ali, não tinha como explicar aquela situação para os seus chefes, para os seus superiores. E Paulo diz, não faça isso, nós estamos todos aqui. Ele vai a Paulo e pergunta o que ele tem que fazer ali para experimentar esse Jesus Cristo nessa vida. De certo ele já tinha escutado falar, do que Paulo pregava, talvez ali na própria cadeia ele já tinha escutado Paulo falando a respeito de Jesus. E quando ele viu aqueles homens de Deus realmente com firmeza, podendo fazer um motim, podendo fugir, mas permanecendo ali, porque o Senhor queria fazer uma obra naquele lugar, ele entende, entende que ele também precisava experimentar aquilo na vida. E a palavra é muito bacana, não é? Quando diz que o, o apóstolo diz para o carcereiro, ó, você tem que crer em Jesus Cristo para ser salvo e também para que a sua família seja salva. Alguém pode entender assim que é uma coisa imediata. Ah, se eu aceitar Jesus, a minha família toda vai ser salva. Mas não é isso que o texto quer dizer, não é isso que ele quer falar para nós. Mas ele fala uma coisa bem interessante. Primeiro diz que quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, quando Ele entra na nossa vida de fato, nós estamos abrindo a oportunidade das outras pessoas também, da nossa casa, receberem Cristo na sua vida. Segundo lugar, quando Cristo entra dentro de uma, uma família, a primeira coisa que acontece é uma mudança nas relações. Aquela tensão, aquelas, aqueles conflitos. E todos nós aqui, alguns podem não ser casados, mas não importa. A gente pode não ser casado, não ter esposa, não ter filhos. Mas todos nós temos uma família. Todos nós temos. E nós sabemos como é tenso a vida na família. Como é, esse envolvimento de pais com os filhos, às vezes até... Os próprios, os próprios cônjuges, né? o marido e a mulher, vivemos em um tempo de muito conflito, de muita, de, de muita confusão, de muitas dificuldades nos relacionamentos. E quando o Senhor entra na casa, quando o Senhor realmente encontra uma porta aberta dentro do nosso lar, Ele começa a fazer, primeira coisa, uma mudança nessas relações. Nós passamos a valorizar essas, essas relações, entender a importância de nós termos essa, essa relação familiar, como é importante os pais, como é importante os filhos para os pais, como, como são importantes também os pais para os filhos. E como é importante quando há uma sinergia, há uma relação positiva para o crescimento de família. Eu não digo é, sentido só financeiro ou econômico mas na qualidade das relações. Não quer dizer que não vai haver conflito, viu gente? Vai haver conflito. Vai haver conflito. Mas onde, tem, onde existe a presença do Espírito Santo também, existe um espírito ali de você compreender, tentar compreender o seu próximo ou outra pessoa. Né? Se tornar mais maleável os seus pensamentos... E principalmente quando o Espírito chega num momento assim muito forte, existe um sentimento, um desejo, um aprendizado em Cristo Jesus, onde é possível haver perdão. Eu costumo dizer que o, o perdão é, é, é a face mais nobre do amor. A gente mostra que ama de verdade quando perdoa. Quando perdoa. E por isso é tão significativo o perdão de Deus Através de Jesus na nossa vida Que mostra o tamanho desse amor O exagero desse amor de Deus Por nós e pela nossa família Também quando Cristo está na nossa família Mudam também os propósitos e valores Nós já não lutamos, já não brigamos pelas mesmas coisas Porque a vida é muito mais do, do que o que nós temos A parte financeira, do conforto mas as relações, eu costumo dizer sempre que as pessoas são sempre, sempre, em qualquer situação, mais importantes do que as coisas. Muitas vezes nós lutamos, brigamos, nos confrontamos com todo mundo por causa de coisas. E no fundo, no fundo, coisas perdem o seu valor. Diz a palavra que nós viemos a esse mundo sem nada e vamos embora também sem nada. Não vamos levar nada desse mundo. Mas em tudo que semeamos as nossas relações, isso sim, vai nos acompanhar pela eternidade. E por último também, eu levar a, a mensagem do Evangelho para dentro da minha família, para dentro da minha casa, garante que todos possam aceitar e participar das promessas do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes a gente pensa que Cristo não deixou nenhum legado para nós aqui na Terra. Logicamente a eternidade é uma das promessas mais significativas de Deus, mas o Senhor também deixou um legado para nós nesse mundo. Nós experimentarmos viver como filho do Altíssimo, como filho de Deus, vivermos como Jesus e a palavra de Deus nos garante, primeiro, que nós vamos ver a glória de Deus, nos garante que nós vamos ter autoridade e poder para fazer obras. Isso é promessa de Cristo. E nós vamos ser usados por Deus para mostrar a sua graça, o seu amor, essa intervenção divina na vida das pessoas. A gente canta uma música aqui na nossa igreja que diz que nós somos os pés e as mãos do Senhor onde Deus quer ir, onde o Senhor Jesus quer estar presente, Ele manda a sua igreja. Somos nós que somos essa presença. E o amor suscita, e, perdão, o Natal suscita amor. A gente quando pensa no Natal, pensa direto no amor. E quando eu penso no Natal e penso na minha família, eu penso que eu preciso Dê esse amor de Deus para mostrar o amor de Deus para a minha família. Eu quero terminar com essa frase. Você é o amor de Deus dentro da sua família. Você é o amor de Deus dentro da sua casa. Você é o amor de Deus junto aos seus pais. Você é o amor de Deus junto aos seus filhos. Você é o amor de Deus junto ao sua esposa e esposa. Você é o amor de Deus junto aos seus familiares, tios, primos. Mas não deixe de pensar assim. Você é o amor de Deus. Dentro da sua casa e da sua família E se você permitir que, que o Senhor Jesus Tome conta da sua vida Você se submeta ao Senhor Jesus Como Senhor da sua vida Tenho certeza que esse amor vai brilhar E você vai ser uma benção muito grande Dentro da sua casa e da sua família Porque o amor muda E o amor muda a nossa família também Amém? Vamos orar Vamos colocar nossas famílias diante de Deus agora.